0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry. Ja dzisiaj nagrywam ten odcinek w pięknej, zimowej scenerii. Wyglądam sobie za okno. Kraków biały. No pewnie to tylko na chwilę, ale nie wiem jak wybija. Bardzo lubię ten moment, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Jest tak odświętnie trochę, tak świeżo. <tyle>, Tyle moich uzewnętrznień. Zanim ruszymy dalej, to chciałbym tylko dodać, że dzisiaj otwieramy po raz drugi drzwi do platformy rozwojowej dla liderów Agile Leadership Tribe która jest miejscem wymiany wiedzy, wymiany doświadczeń, budowania ciekawych, dojrzałych relacji. Obecnie mamy na pokładzie ponad 100 liderów, którzy chcą wspólnie z nami uczyć się i świadomie kształtować swoje przywództwo. No a dzisiaj startuje nabór do kolejnej edycji. Wszystkie szczegóły organizacyjne, link za pomocą którego możesz się zapisać razem ze szczegółowym opisem tego Czego tam się możesz spodziewać, to wszystko znajdziesz na stronie altrap.pl. Oczywiście link będzie w materiałach do dzisiejszego odcinka. Podlinkuję też podcast na temat tego, co tam robimy. Podcast, który jakiś czas temu przy okazji uruchamiania pierwszej edycji nagraliśmy wspólnie z Olą i tam wszystkie szczegóły żeśmy jeszcze mocniej doprecyzowali. No to co, startujemy. Dzisiejszy odcinek jest nawiązaniem do poprzedniego odcinka, na który bardzo pozytywnie zareagowaliście, odcinka poświęconego bezpieczeństwu psychologicznemu. Ja tylko przypomnę, tak na początek, może ktoś nie słuchał tego pierwszego odcinka, więc jeżeli możecie to jakoś nadrobić, to bardzo zapraszam. A przypomnę definicję bezpieczeństwa psychologicznego. Bezpieczeństwo psychologiczne wiąże się z tym, o tym ostatnio dużo mówiłem, jak postrzegamy, konsekwencje związane z ryzykiem wypowiedzi, którą planujemy podjąć w jakiejś określonej grupie czy w jakiejś określonej sytuacji. Mówiłem wam też, że tworzenie takiego środowiska, takiej krainy wolności zespołu jest jednym z ważniejszych zadań liderów dzisiaj. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie w waszych zespołach nie bali się szczerej, otwartej komunikacji, nie bali się feedbacku, nie bali się konstruktywnych konfliktów W ogóle nie bali się konfliktów, nie bali się popełniać błędów, prosić o pomoc, wykazywać jakąś inicjatywę, mówić o tym, co im się nie podoba, podejmować jakieś ryzyko działania, dzielenia się opinią, pomysłem. Chodzi o to, żeby ludzie w sposób taki autentyczny w twoim zespole czuli się wolni, żeby byli sobą u siebie. Ja pamiętam taką bardzo fajną metaforę, którą przeczytałem w książce Simona Sajneka Liderzy jedzą na końcu. Bardzo ją polecam, jeżeli nie czytaliście. On użył takiej metafory, która myślę, że super oddaje to, o czym dzisiaj chciałbym wam mówić, metafory ze skuterem śnieżnym. Skuter śnieżny, podobnie jak zespół właśnie, jest przeznaczony do pracy w bardzo określonym środowisku. Jeżeli pozbawimy go tego środowiska, jeżeli pozbawimy go tych takich specyficznych warunków, które musi mieć, czyli śniegu właśnie i umieścimy go w innych, zupełnie nowych warunkach, na przykład w miejscu, gdzie jest dużo piasku, jakaś pustynia, no to ten skuter nie będzie działał jak należy. Oczywiście tym skuterem da się jeździć po piasku, ale przyznacie, że nie pójdzie to tak łatwo, tak gładko, jakbyśmy tym skuterem jeździli po śniegu. No i ta metafora bardzo dobrze oddaje właśnie pracę w wielu naszych zespołach. Liderzy kombinują bardzo często jakby tu stworzyć taką idealną mieszankę talentów do pracy, jak tu stworzyć taki no, zespołowy Real Madryt trochę, a tak naprawdę bardzo często ten taki podstawowy problem nie leży w znalezieniu odpowiednich talentów do zespołu, ale właśnie na stworzeniu takiego odpowiedniego, bezpiecznego klimatu pracy, tej takiej krainy wolności, Dla zespołu bardzo lubię to określenie. Żeby ludzie nie bali się uczciwie przyznać czy przyznawać do popełnionych błędów, żeby nie bali się prosić o pomoc, jak są w czymś słabsi albo nie dają rady, żeby potrafili sobie szczerze powiedzieć w zespole, nie wiem, nie jestem pewien, pewna, żeby potrafili powiedzieć przepraszam, też dałem ciała. To wszystko wiąże się właśnie z budowaniem takiej krainy wolności, takiego bezpieczeństwa psychologicznego właśnie w zespole. No i dzisiaj poopowiadam wam trochę, tak jak obiecałem, o tym, jak to bezpieczeństwo zapewnić, jak go wzmacniać w waszych zespołach. Ale wcześniej zacznę od rzeczy takiej, myślę, że bardzo fundamentalnej. Mianowicie od tego, że bezpieczeństwo psychologiczne, i to warto sobie uświadomić, zanim zaczniemy się zastanawiać, zmurzać, w jaki sposób go wdrażać czy wzmacniać w zespole, Bezpieczeństwo psychologiczne jest bardzo mocno powiązane z tym, jak funkcjonuje nasz mózg. I parę chwil spędzimy sobie teraz na tym właśnie wyjaśnieniu czy powiązaniu. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle musimy wzmacniać czy pracować nad bezpieczeństwem psychologicznym w zespole czy w organizacji, to warto sobie sięgnąć trochę do przeszłości i cofnąć się w czasie, ten nasz mózg, nasz umysł, ta jego gigantyczna zdolność do planowania, do robienia różnych analiz, do tworzenia, do kreatywności, do komunikowania się, on bardzo mocno ewoluował w przeciągu ostatnich 100 tysięcy lat, czyli od momentu, kiedy gatunek Homo Sapiens, kiedy pojawiliśmy się właśnie na tej naszej cudownej planecie, jaką jest Ziemia. Ale warto też gdzieś mieć w tyle głowy to, że ten nasz mózg, ten nasz umysł wcale nie ewoluował po to, żeby nam jakoś, no jakoś specjalnie poprawić samopoczucie, żebyśmy czuli się jakoś lepiej, nie wiem, pisali piękne wiersze, komponowali świetną muzykę, opowiadali lepsze dowcipy. Nasz umysł ewoluował po to, żeby było nam łatwiej stawić czoło różnego rodzaju zagrożeniom, niebezpieczeństwom, które nas spotykają w codziennym świecie. I teraz chciałbym cię zaprosić do tego, żebyś wsiadł do podcastowego Wehikułu Czasu i pomyślał sobie przez chwilę, żebyś cofnął się w czasie. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z pierwszych ludzi, ludzi należących do tej kultury takiej zbieracko-łowieckiej. Pomyśl sobie, czego potrzebujesz, żeby rozmnażać się, żeby w ogóle przetrwać w tej kulturze. No wcześniej czy później dojdziesz do takich czterech rzeczy, które są szalenie ważne, i od nich zależy trochę przetrwanie, pożywienie na pewno, na pewno woda, na pewno posiadanie jakiejś jaskini dobrej, jakiegoś schronienia, no i seks, po to, żeby się rozmnażać. Ale jeżeli będziesz martwy, jeżeli nie przeżyjesz, no to nie będziesz miał z tego żadnego absolutnie pożytku. Dlatego takim priorytetem właśnie dla prymitywnego jeszcze wtedy naszego mózgu było bycie takim radarem, trochę taką anteną i wypatrywanie wszystkiego, co człowiekowi może zrobić krzywdę. Wypatrywaniu i unikanie tego, jak ognia, można powiedzieć. Nasz mózg, można to ująć w taki sposób, że był takim programem, trochę był zaprogramowany na funkcję no nie daj się zabić. Uruchamiał się w sytuacji zagrożenia taki mechanizm, nazwijmy go systemem reakcyjnym walcz lub uciekaj. Będziemy do niego kilka razy nawiązywać, więc tak sobie go nazwiemy. I to było coś takiego genialnego, i mega przydatnego wtedy, im lepiej naszym przodkom właśnie wychodziło to przewidywanie zagrożeń, no to tym dłużej żyli, mieli więcej dzieci. I tak pokolenie za pokoleniem nasz mózg radził sobie z tym coraz lepiej, coraz lepiej i podobnie jest dzisiaj, po blisko stu no, tysiącach lat. Nasz umysł, taki radar jak taka antena wypatruje w sposób ciągły różnych niebezpieczeństw, różnych kłopotów, które gdzieś tam mogą czyhać. No, ocenia wszystko, na co się natkniemy. Czy to jest dobre, czy złe, czy jest dla nas jakoś bezpieczne, czy niebezpieczne, czy to coś nas skrzywdzi, czy może nam w jakiś sposób pomoże, pomoże nam się rozwinąć. No tylko specyfika naszej sytuacji dzisiaj polega na tym, że ten nasz mózg nie ostrzega nas przed jakimś tygrysem szablozębnym, albo na przykład jakimś wilkiem, który waży 200 kg. Ten dzisiejszy mózg, nasz mózg Ostrzega nas na przykład przed utratą pracy, przed odrzuceniem, przez, przed jakimś niepłaceniem rachunków, przed jakimś trudnym, nieludzkim szefem, na przykład przed wchodzeniem w toksyczne relacje w zespole, w życiu, przed jakimś, nie wiem, ośmieszeniem się, skompromitowaniem, może zdenerwowaniem. Tych rzeczy jest absolutnie mnóstwo, są ich tysiące. Rzeczy, które przeważnie i tak się nie zdarzają. To też jest bardzo ciekawe. My jesteśmy tak trochę zaprogramowani na lęk. Ten lęk jest przed czymś takim czasami nie do końca określonym albo boimy się czegoś, co prawdopodobnie się w ogóle nie wydarzy. I co jest ważne, to ten system reakcyjny, walcz lub uciekaj, Uruchamianie tego systemu powiązane jest z takimi różnego rodzaju triggerami, mówiąc bardziej po polsku, wyzwalaczami. Tylko znowu, w naszej obecnej sytuacji tym takim wyzwalaczem, tym takim triggerem nie jest tygrys szablozemny, ale to może być jakieś trudne doświadczenie w poprzedniej pracy, którego doświadczyłeś. To może być, nie wiem, jakaś trudna relacja z szefem w poprzedniej pracy. Czy miałeś trudnych szefów może wcześniej, albo... Miałeś jakieś trudne doświadczenia w pracy zespołowej, nie dogadywałeś się z kimś, nie szła ci na przykład komunikacja w zespole, miałeś jakieś błędne założenia, przekonania w swojej głowie, które powodowały, że bardzo szybko twój mózg przełączał się właśnie w taki tryb walcz i uciekaj. System reakcji walcz lub uciekaj jest powiązany ściśle z innym systemem, który też jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa psychologicznego, systemem zaufania. One są trochę jak naczynia połączone, powiązane, jeżeli jesteś w trybie warsz lub uciekaj, to będzie też prawdopodobnie tak, że będziesz bardziej ufał ludziom, którzy są do Ciebie bardziej tak przyjaźnie nastawieni, a będziesz mniej ufał ludziom, którzy są z takim, no to których jest trudno trochę tak doprecyzować, określić, którzy są może mniej przyjaźni dla Ciebie, którzy są inni od Ciebie albo inni od grupy, w której jesteś, którzy nie są częścią Twojej grupy. To wszystko jest tutaj powiązane, i dzieje się tak dlatego, że kolejną taką regułą, którą chciałbym też wspomnieć przy okazji tutaj pracy naszego mózgu, jest to, że regułą przetrwania tego wczesnego człowieka była też przynależność do grupy. No bo jeżeli wykopali cię z klanu, no to było duże prawdopodobieństwo, że te wilki grube. 200-kilogramowe niedługo wpadną na twój trop i cię natychmiast pożrą. I jak ten nasz mózg chroni nas przed odrzuceniem przez grupę? No przede wszystkim przez porównanie. Porównując cię z innymi członkami klanu, czy tutaj zastanawiasz się, czy tutaj pasujesz, czy nie pasujesz, czy robisz to, co trzeba, czy wystarczająco pomagasz, czy jesteś tak dobry, jak pozostali, czy robisz coś, za co możesz być wykluczony na przykład z tej grupy. To pewnie brzmi w Twojej głowie znajomo. Nasze współczesne mózgi ciągle ostrzegają nas przed takim odrzuceniem i próbują porównywać nas z resztą społeczeństwa, i dlatego też no, tracimy na co dzień tyle energii, tyle czasu, zamartwiając się, czy inni nas polubią, czy będziemy dzisiaj mieli wystarczającą liczbę głasków, czy nie. To jest dla nas bardzo ważne. No, albo ciągle też szukamy sposobów, żeby być w czymś lepszym, żeby się jakoś poprawić, doskonalić albo przyczepić do czegoś, gdy na przykład nie spełniasz oczekiwań grupy, zespołu. No i zauważ, że 100 tysięcy lat temu porównywaliśmy się zaledwie do kilku członków naszego klanu. No a dzisiaj wystarczy, że nie wiem, otworzysz jakiś portal informacyjny, wejdziesz na Facebooka, nie wiem, włączysz telewizję, jeżeli oglądasz, albo radio, no i momentalnie spotykacie całe mnóstwo ludzi, którzy są od ciebie mądrzejsi, bogatsi, wyżsi. Nie wiem, może mają lepszą formę, są silniejsi, większą sławę, większy zasięg, jeśli chodzi o lajki. Osiągnęli jakiś większy sukces, są bardziej podziwiani i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym wszystkim mówię, dlatego że jakby praca nad zapewnieniem bezpieczeństwa psychologicznego w zespole to w dużym stopniu jest praca właśnie nad triggerami, nad tymi wyzwalaczami, które wyzwalają reakcję, ten system reakcyjny w naszym mózgu walcz lub uciekaj. Chodzi tutaj o bardzo szerokie spektrum czynników, bo mogą to być czynniki fizyczne, ale też mogą to być czynniki takie mocno psychologiczne i to wszystko może sprawiać, że ten system reakcji naszego mózgu będzie taki bardziej wyczulony, taki bardziej wrażliwy, bardziej zaniepokojony w różnych sytuacjach. My się będziemy skupiać tutaj przede wszystkim na kontekście zespołowym, na kontekście organizacyjnym, bo to nas w podcaście Menadżer Plus najbardziej jako liderów interesuje. Zacznę od takiej pierwszej rzeczy, mianowicie od presji czasu i stresu. To jest taka rzecz, która staje się powoli naszą taką nową normalnością albo stała się. Żyjemy w takim świecie zmiennym, niepewnym, niejednoznacznym, skomplikowanym. To jest taki świat bardzo szybki, gdzie jest presja duża deadline'ów, robienia czegoś na termin, obaw przed konkurencją, że oni zrobią szybciej dużego stresu w pracy. I tak jak mówię, z jednej strony jest to pewnego rodzaju nowa normalność, z tym żyjemy na co dzień w naszych biznesach, ale jako lider musisz pamiętać, że każda sytuacja, każda rozmowa, która właśnie będzie wiązała się z taką nadmierną presją czasu, jakimiś ostrymi deadline'ami projektowymi, czy jakimś stresem, no już na starcie będzie sprawiała, że system nerwowy członków twojego zespołu będzie w połowie na starcie, już w połowie aktywowany. No i co można zrobić jako pierwszą rzecz, żeby tego w jakiś sposób uniknąć? No taką rzeczą, którą najprostszą możesz zrobić jako lider. W ogóle te wszystkie rzeczy, które będę wam opowiadał, będą bardzo proste. Nie wymagają bardzo dużo zachodu z twojej strony, żeby je wprowadzić. I tak jest tą pierwszą rzeczą. Mianowicie tutaj coś, co bardzo dobrze robi zespołowi, to jest wprowadzenie trochę takiego, powiedzmy, humanizmu do naszej zespołowej przestrzeni. Czynienia takich, tych rozmów zespołowych bardziej ludzkich po prostu uczynienia bardziej ludzkiej komunikacji w swoim takim liderskim, codziennym życiu. Mogą to być na przykład spotkania jeden na jeden, w których no, będziesz rozmawiał z kimś z zespołu nie tylko o tych sprawach zawodowych, o których najczęściej rozmawiamy. Teraz szczególnie w czasie online'ów jest to pewnego rodzaju zagrożenie, że jakby nie myśli się w ogóle o tej takiej sferze socjalnej, o tym humanizmie właśnie w pracy i wszyscy się skupiamy tylko na zadaniach. To jest duże niebezpieczeństwo, duże ryzyko też i zagrożenie dla bezpieczeństwa psychologicznego. A więc spróbuj wpuszczać trochę powietrza w twoje takie codzienne rozmowy z pracownikami. Ten humanizm też jest bardzo ważny na spotkaniach zespołowych. Tutaj możesz też po prostu próbować zaczynać spotkanie od jakiegoś takiego luźnego small talku na sprawy niezwiązane z biznesem. Albo możesz też prowadzić takie metody już bardziej konkretne, które trochę sprowokują ten twój zespół do właśnie takiego niebiznesowego rozmawiania. I możesz użyć na przykład kart ze zdjęciami. Ja często tutaj w podcaście też przy różnych okazjach polecam karty, kolory, metafory. To jest, to jest taki zestaw kart po prostu z różnymi fajnymi zdjęciami. Albo karty gry Dixit też bardzo mocno poruszają wyobraźnię i wystarczy, że rozłożysz te karty gdzieś w sali, w której się spotykasz albo teraz bardziej realna rzeczywistość, czyli ta rzeczywistość wirtualna. Możesz rozłożyć te karty na tablicy w Miro na przykład albo w innym narzędziu do takiej komunikacji, innej tablicy online'owej, którą może wykorzystujesz do pracy z zespołem. No i po prostu zadaj pytanie, jaka historia wam się kojarzy z daną kartą. Niech każdy sobie wybierze jedną kartę, jedno zdjęcie i niech na początek opowie historię, która kojarzy się właśnie z zdjęciem, które wybraliśmy. Bardzo fajny otwieracz, bardzo fajny przekierowywacz właśnie spotkań na takie mniej formalne, luźne tory. Jeszcze jedna rzecz tutaj przy okazji tego pierwszego punktu, którą bym dodał, chociaż przez to, że żyjemy przed kamerkami może nie mieć aż takiego praktycznego zastosowania teraz, ale tak czy siak o niej powiem, mianowicie aranżacja przestrzeni. To jest też bardzo fajny sposób na to, żeby wzmacniać bezpieczeństwo psychologiczne, Na przykład organizowanie spotkań w takich miejscach bardziej luźnych, nieformalnych, niekoniecznie w salce konferencyjnej, ale w przestrzeni takiej, która, no nie wiem, są jakieś luźne fotele, jakieś sofy, wszystko jest takie mniej formalne, mniej napompowane, albo po prostu wyjście poza firmę gdzieś na zieloną trawkę, to też bardzo dobrze robi. A wracając do rzeczywistości online, bo siłą rzeczy to jest nasza też nowa normalność, po części dzisiaj, to tutaj bardzo dobrze robią spotkania takie zupełnie niebiznesowe. też o nich zapominamy, a mam dużo przyjemnych doświadczeń właśnie w pracy zespołowej, takiej online nowej, gdzie zespoły sobie po prostu organizują taki meetup prywatny, nazwijmy to trochę, na Zoomie czy na Teamsach, gdzieś po pracy, z piwkiem, z dobrym winem w ręku, albo przy pizzy, albo po prostu przy zielonej, jaśminowej herbacie i rozmawiają na różne luźne tematy. To też bardzo dobrze robi, jeśli chodzi o właśnie budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w kontekście presji czasu i stresu. Druga rzecz, do której chciałbym Cię namówić i którą proponuję jako też pewną praktykę do zapewniania bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, to jest twoja postawa, taka mocno zachęcająca ludzi w zespole do otwartości i do wyrażania swojej opinii. To jest szczególnie ważne. Tak sobie myślę o takich firmach. Miałem trochę doświadczeń też z takimi, zwłaszcza dużymi organizacjami, które były mocno przywiązane do hierarchii. To poczucie hierarchii było dość duże. Takie poczucie, że ważne są tytuły, że ważne jest to, kto do kogo raportuje, że liczą się tam jakieś organizacyjne schematy. I w takiej kulturze organizacyjnej, jak mówię, doświadczyłem tego na własnej skórze, szczególnie trudno jest wzmacniać czy pracować nad bezpieczeństwem psychologicznym w zespołach. Jest to dość karkołomne i też czasami do tego jeszcze dochodzi, bo mówię, mam tutaj gdzieś w tyle głowy duże korporacje międzynarodowe, też gdzie jest duża mieszanka kultur i tutaj kultury, Danego kraju też są pewnym, no nie chcę powiedzieć zagrożeniem, bo to też jest rzecz normalna, specyficzna dla danej organizacji czy dla danego kraju, ale kultura też powinna być tutaj wzięta pod uwagę przez was jako liderów, też powinniście się przygotowywać odpowiednio do myślenia o bezpieczeństwie psychologicznym w kontekście właśnie kulturowym. Tak czy siak, bez względu na to, czy mamy do czynienia z firmą mocno hierarchiczną, czy nie, czy bardziej płaską, to zawsze dobrze robi bezpieczeństwu psychologicznemu, jeżeli ty jako lider wzmacniasz otwartość, jeżeli ty jako lider zachęcasz do tego, żeby być otwartym, żeby nie bać się myśleć w zespole, żeby otwarcie wyrażać swoje zdanie, żeby otwarcie dzielić się opiniami, zgłaszać rzeczy, które ludziom się nie podobają, zgłaszać nowe pomysły. I to jest coś, znowu, bardzo prosta rzecz, którą możesz robić na każdym spotkaniu. Pomyśl sobie o kilku takich otwierających pytaniach, które możesz zadać, takich pytaniach typowo coachingowych. Co o tym myślisz, co o tym myślicie? Jakie jest twoje zdanie, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co nam ta sytuacja mówi, co nam ta sytuacja chce powiedzieć teraz? Co możemy z tym zrobić? Wszystkie takie pytania otwarte są tutaj bardzo, bardzo mile widziane. Po co to robić? Bo w ten sposób pokażecie, że to jest też dla was ważne jako liderów, że wy też oczekujecie tego, że praca zespołowa będzie oparta na otwartości, wzajemnym zaufaniu, ale też pamiętaj, że jest to broń obosieczna. Pamiętaj, że tego samego, dokładnie tego samego ludzie też będą oczekiwali od ciebie, i miej to w tyle głowy, że jeżeli będziesz wymagał od ludzi otwartości, to też ludzie będą y, oczekiwali tego, że ty będziesz otwarty, że ty będziesz darzył ich zaufaniem. To jest dość ważna rzecz w tych relacjach. No i taką rzeczą wspierającą jeszcze w kontekście zachęcania do otwartości i do wyrażania swojej opinii jest też ujęcie otwartości w ogóle w kontrakcie zespołowym, zakontraktowanie otwartości, zakontraktowanie zaufania. Ja wiem, że to dziwnie brzmi ale jest to taka praktyka, która też bardzo dobrze robi zespołowi umówienie się po prostu, że chcecie szczerze rozmawiać na tematy, które są dla was ważne, że nie będziecie zamiatać problemów pod dywan, jak komuś leży coś na wątrobie, będziecie szczerze o tym w zespole sobie komunikować. Trzecia rzecz, trzecia praktyka, która wzmacnia bezpieczeństwo psychologiczne, zwłaszcza w kontekście tych czasów pandemicznych jest to ważne, kiedy wszyscy pracujemy w zasadzie wszyscy przed kamerkami online'owo, bycie dostępnym. To szczególnie przy zespołach zdalnych, zespołach rozproszonych, tak jak powiedziałem, jest ważne, żebyś pokazał jako lider, że jesteś dostępny. To wcale nie chodzi o to, żeby ci dodać jakieś dodatkowe zadania, żebyś już w ogóle się nie był w stanie od tej kamerki odkleić, ale żeby ludzie nie mieli po prostu takiego poczucia, że ty jako lider chowasz się za ścianą różnych swoich obowiązków, różnych spotkań, ważniejszych spotkań niż rozmowa z zespołem na przykład. Zespół, jeżeli pracuje online'owo, jeżeli cały czas jakby ta komunikacja odbywa się przez kamerkę, musi wiedzieć, musi mieć świadomość, że ty gdzieś tam jesteś po drugiej stronie. Zespół bardzo ci potrzebuje jako lidera i sama ta świadomość to już jest bardzo dobra rzecz. To, że ten ktoś może do ciebie zagadać na przykład na Slacku, że może się z tobą umówić na Zoomie, na na Teamsach czy jakimkolwiek innym narzędziu do spotkań. To jest bardzo ważne, żeby właśnie budować, rozwijać klimat takiej otwartości i zaufania w zespole. Pamiętaj to, co mówiłem wcześniej, że to jest miecz obosieczny, jeżeli ty będziesz oczekiwał od zespołu otwartości i zaufania, to zespół tego samego będzie oczekiwał od ciebie. I o jeszcze o jednej rzeczy tutaj chciałbym wspomnieć przy okazji pracy online. Bardzo ważne jest, i to też jakby doświadczyłem tego mocno na własnej skórze w ostatnich kilku miesiącach, żeby podkreślać ludziom na każdym kroku, że oni są zespołem. I nie musisz robić nic specjalnie wielkiego, wystarczy, że będziesz jakby bardziej zwracał uwagę na to, żeby używać za imka my, Żeby mówić my zespół, żeby mówić w naszym zespole, żeby pokazywać, że my w tym wszystkim siedzimy razem. To jest bardzo prosty zabieg, ale ma dużą moc, kiedy właśnie pracujemy na odległość i nasza twarz jest gdzieś tam ukryta za kamerką. Czwarta praktyka bardzo mocna. Rozmawiaj o wartościach. I ostatnio bardzo mocno sobie to uświadamiam. Jestem tak wręcz zaskoczony tą sytuacją, jak bardzo te rozmowy o wartościach, szczególnie w czasie takim pandemicznym są nam potrzebne, w czasie pracy online'owej, w czasie, kiedy budujemy zupełnie jakby inne relacje, takie relacje trochę na odległość, relacje wirtualne. To zaczyna być po części, po trochu naszą taką nową normalnością i o ile zawsze byłem przekonany, że rozmowy o wartościach to jest petarda w zespołach, które pracują stacjonarnie, to widzę ogromną potrzebę rozmawiania o wartościach także właśnie w zespołach online'owych. I tego nie za bardzo, tej rozmowy o wartościach nie za bardzo da się przeprowadzić tak ad hocowo, tak po prostu gdzieś tam mimochodem w ramach jakiegoś small talku na innym spotkaniu zespołowym. Najlepiej jest to zrobić po prostu na dedykowanym spotkaniu z swoim zespołem, spotkaniu, kiedy faktycznie... Te 30 minut czasu będziecie w 100% mogli poświęcić na rozmowę o tym, co jest ważne dla ludzi w zespole. Zapytaj ich, co jest dla nich ważne, jakie jakie wartości wyznają w życiu, w pracy, jak te wartości rozumieją, jakich też zachowań się spodziewają po tych wartościach, czego oczekują. I to też można zrobić za pomocą takich narzędzi wspomagających, jak karty. Też... Przy okazji różnych odcinków polecam w podcaście Mnadrze Plus karty do Waliu pokera, z których sam namiętnie korzystam. Ostatnio zrobiłem sobie fotki w ogóle tych kart i wrzuciłem je na tablicę Miro i używam wersji elektronicznej tych kart. To jest fajne, bo jakby przyspiesza trochę cały, cały ten proces mówienia, rozmowy o wartościach, ułatwia też ludziom myślenie o wartościach. Można też zrobić w ten sposób, też taką wersję czasami stosuję, zwłaszcza jak pracuję z liderami indywidualnie, że mam taką przygotowaną, mam przygotowany taki zestaw kilkudziesięciu wartości, po prostu taką tabelę, taką listę, i to jest też taki ułatwiacz do rozmowy, do myślenia o wartościach. Tam są po prostu takie najczęściej spotykane wartości, które mogą jakoś zespół czy lidera zainspirować. Bardzo ważna rzecz też w jakiś sposób powiązana z kolejnym piątym punktem, kolejną piątą praktyką, mianowicie rozmawiaj o różnicach. To jest też rzecz, którą bym dorzucił do tych praktyk wzmacniających, zapewniających bezpieczeństwo psychologiczne. Rozmawianie o różnicach, znowu, jestem głęboko przekonany, że dzisiaj, kiedy pracujemy online online-owo, głównie, jest to rzecz mega, mega przydatna. Wcześniej, podobnie jak z wartościami, widziałem e, też tak organoleptycznie, doświadczyłem tego wiele razy, że jest to petarda, która niesamowicie usprawnia efektywność zespołu i w ogóle pracę zespołową, to tutaj w rzeczywistości online ta potrzeba rozmowy o różnicach, uświadamiania sobie różnic jest jeszcze, jeszcze bardziej wyraźna. Mam tutaj na myśli różnice na przykład w podejściu członków zespołu do rozwiązywania problemów, do komunikacji, do sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach konfliktowych, do tego jak podejmują decyzje, czy na przykład jak się różnią, to też jest bardzo ważne w sposobie stylów myślenia, jakie mają style myślenia. I tutaj może Cię do tego bardzo zainspirować mój podcast, który jakiś czas temu nagrałem wspólnie z Olą na temat modelu Frizz. Ja też jestem wspólnie z Olą trenerem związanym z tym modelem. Jest to narzędzie diagnostyczne, fantastyczne. To jest tak, jeżeli słuchałeś wcześniejszych moich odcinków, to wiesz, że Bardzo długo dojrzewałem do tego, żeby wybrać jakieś narzędzie diagnostyczne do pracy właśnie na różnicach, do pokazywania różnorodności w zespole i finalnie po prawie roku obwąchiwania się z różnego rodzaju narzędziami jestem przywiązany, jestem przekonany do właśnie tego narzędzia. Oczywiście możesz zastosować każde inne narzędzie, które pokaże ci jak pracować z różnicami. I żeby tutaj nie przeciągać, bo od czasu do czasu wspominam o Frisie i dość dużo materiałów powstało w ogóle w podcaście Manager Plus, podlinkuję podcast, gdzie wszystkiego się dowiesz, jeżeli to jest jakaś zupełna nowość dla ciebie i będziesz mógł posłuchać, jak to można wykorzystać w pracy zespołowej. A dodam też, że Fris jest super przygotowany, czy w ogóle praca z tym modelem od strony właśnie pracy online'owej. Twórcy tego narzędzia Ania i Paweł, także cała społeczność, której jestem częścią Od samego początku, odkąd zostaliśmy zamrożeni w domach, usiedleni, bardzo dużo serducha ta społeczność i twórcy modelu włożyli w to, żeby jak najszybciej można było korzystać z różnych narzędzi takich online'owych do tego, żeby właśnie te różnice w zespole, świadomość tych różnic budować, przepracowywać na różne możliwe sposoby. Ostatnia rzecz, ostatnia praktyka, którą mógłbym wam polecić i, i do której jestem bardzo też przywiązany sam, i też tak obserwuję, że jakby większość problemów, z którymi liderzy sobie nie radzą, a czasami szukają jakichś takich magicznych środków, pigułek, które można łyknąć i nagle się to wszystko w ich zespołach, w organizacjach zmieni, to zapominamy często o takiej bardzo prozaicznej rzeczy, o edukacji, o budowaniu świadomości. I ja tutaj bardzo bym zachęcał cię do tego, żebyś tak wszedł na chwilę w buty coacha trochę, I spróbował popracować nad budowaniem świadomości w kontekście właśnie bezpieczeństwa psychologicznego za pomocą takich typowych pytań coachingowych. I te pytania pomogą Ci właśnie przepracować temat wyzwalaczy i reakcji na te wyzwalacze i pracy z tymi wyzwalaczami w kontekście właśnie budowania bezpieczeństwa psychologicznego. Można to robić na różne możliwe sposoby, to budowanie świadomości. Oczywiście, Podejście zespołowe jest jak najbardziej fajne tutaj, ale chciałbym Ci pokazać i zaproponować też takie podejście, które jest bardzo proste, ale które bardzo fajnie działa w spotkaniach jeden na jeden. Takich spotkaniach 20-30 20, 20 minutowych, które możesz zorganizować także online i przepracować temat właśnie bezpieczeństwa psychologicznego, ale w kontekście konkretnej pojedynczej osoby. Co trzeba zrobić? No Przede wszystkim trzeba zarezerwować jakiś czas na to spotkanie i umówić się z osobą, czy z kolejnymi osobami, z którymi chciałbyś na ten temat porozmawiać. I teraz ważne jest, żebyś mimo wszystko spróbował się, ja wiem, że wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani dzisiaj i zapracowani i mamy dość w ogóle online'ów powoli, (grych) ale mimo wszystko, żebyś spróbował przygotować się i pomyśleć o tej osobie, z którą będziesz rozmawiał, zwłaszcza w kontekście właśnie wartości tej osoby, jej przekonań, przede wszystkim tych wyzwalaczy, triggerów, które są ważne w kontekście jej pracy. Na przykład może się okazać, że przygotowując się do tej rozmowy stwierdzisz, że Andrzej, z którym będziesz rozmawiał, może mieć jakieś trudne czy trudniejsze relacje z innym członkiem zespołu, z jakimś Stefanem, albo Andrzej może sobie za bardzo nie radzić w pracy zespołowej, bardzo dużo czasu spędza nie wiem, na rozgrzebywaniu zadań, was cisną terminy cały czas, bo tak pracujecie, a Andrzej cały czas jest gdzieś tam... W tyle, i to powoduje, że uruchamiają się różnego rodzaju triggery, wyzwalacze, które uruchamiają system reakcyjny. Uciekaj lub walcz. To jest dość istotne, żeby się do tej rozmowy przygotować, żebyś sobie pomyślał, jakoś nie wiem, miał w głowie tą osobę, z którą będziesz rozmawiał. Jak już się spotkacie. No to oczywiście musisz poświęcić jakiś fragment czasu tego spotkania, krótki, na w ogóle zrobienie jakiegoś wprowadzenia w temat. Możesz powiedzieć, o co chodzi z tym bezpieczeństwem psychologicznym. Możesz też nawiązać do tego, o czym tutaj w podcaście opowiadałem na temat pracy i funkcjonowania naszego mózgu. To jest taka rzecz, która też otwiera różnego rodzaju czakry ludziom, jak się o tym mówi, jak nasz mózg działa w kontekście właśnie przejścia do tematu wyzwalaczy. I dalej, w kolejnym kroku Fajnie jest i zachęcam Cię bardzo do tego, bo to jest też taki element budowania i pokazywania, że nie tylko Ty wymagasz otwartości i zaufania od innych, ale Ty też jesteś otwarty. Mianowicie, żebyś zaczął rozmowę z tą osobą od podzielenia się Twoimi triggerami. Triggerami, które powodują, że właśnie zaczynasz się bronić, że się chowasz trochę do kryjówki. Co jest takiego istotnego w Twoim życiu liderskim? Jeżeli możesz się tak odsłonić, to też pokażesz w ten sposób że ty też jesteś autentyczny, że że to nie jest jakaś taka gadanina twoja, bo teraz się dużo mówi o bezpieczeństwie i słuchałeś podcastu Manager Plus i Mariusz dużo o tym mówił, tylko, że faktycznie ty tym tym żyjesz, że to gdzieś jest tak głęboko zinternalizowane też w tobie i ty jakby pokazujesz, że jesteś spójny z, z z tym, o czym mówisz, z tą twoją całą narracją. No i później, jak się już trochę odsłonisz, to jest dobry moment, żeby przejść do rozmowy o triggerach osoby, z którą rozmawiasz i ta twoja wrażliwość, którą pokażesz wcześniej, bardzo dobrze zrobi temu, żeby ta druga strona się otworzyła i poopowiadała o tym, jakie wyzwalacze, z jakimi wyzwalaczami ten ktoś się mierzy i na pewno pojawi się kilka punktów tutaj w tej rozmowie, kolejny moment, też taki krótki, bardzo cenny dla osoby, z którą rozmawiasz, to jest feedback. Skup się na tych właśnie rzeczach i spróbuj udzielić tej osobie takiej konstruktywnej informacji zwrotnej. I ostatni punkt, który może być takim fajnym domknięciem całej tej rozmowy, to zastosowanie narzędzi coachingowych. Mam tutaj na myśli oczywiście pytania, pytania przede wszystkim otwarte zapytaj osobę, z którą rozmawiasz, co to o tobie mówi, co możesz z tym zrobić, jaki krok spowoduje, że zmniejszy się siła rażenia tych twoich wyzwalaczy, kto mógłby ci w tym pomóc, czy jest coś, co może przeszkadzać w zmniejszeniu siły rażenia twoich wyzwalaczy. I tak jak mówiłem wcześniej, to budowanie świadomości wcale nie musi być spotkaniem jeden na jeden. Dokładnie te kroki, które tutaj wymieniłem, Możesz zastosować w pracy zespołowej i sprowokować w zespole taką pogadankę, która ma na celu właśnie edukację, ma na celu zbudowanie świadomości w twoim zespole na temat bezpieczeństwa psychologicznego, ale oczywiście to może się skupić tylko i wyłącznie na wprowadzeniu w temat i i to może być taki mini wykład z twojej strony ale dużo lepszą rzeczą będzie, jeżeli uda ci się też wprowadzić ten element przepracowywania wyzwalaczy w twoim zespole. Dokładnie to samo możesz zrobić na tym spotkaniu jeden na jeden ze swoim zespołem. Możesz też to sfacylitować w taki sposób, że wprowadzisz tam element pracy grupowej, że ludzie będą wspólnie pracować nad wyzwalaczami w grupach, będą się zastanawiać nad tymi wyzwalaczami. To też znakomicie wpłynie na budowanie otwartości i zaufania w zespole, a jak wiesz z mojego cyklu pewnie o dysfunkcjach pracy zespołowej niego, to jest też temat e, mega ważny. W ogóle zauważam dużo tutaj takich pokrewieństw, punktów wspólnych między zwłaszcza tą pierwszą dysfunkcją, o której mówi Oni, a więc właśnie budowanie, czy brak otwartości, brak zaufania, a właśnie budowaniem takiego środowiska bezpieczeństwa psychologicznego, że tutaj jest dużo, dużo punktów wspólnych I można po prostu nad tym pracować trochę równolegle. Pokazałem Ci dzisiaj kilka prostych, naprawdę prostych sposobów na wzmacnianie bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. Nie musisz nic specjalnie robić, w sensie inwestować jakoś specjalnie czasu na to, żeby się przygotowywać do tego, żeby to bezpieczeństwo wzmacniać. No może poza tym budowaniem świadomości, które No Z drugiej strony też może być bardzo prosto wprowadzone, bo też to może się skupiać tylko na wprowadzeniu elementów edukacyjnych. Możesz zespołowi wysłać mój podcast na przykład i to wystarczy. Jeżeli to zrobiłeś, to pozdrawiam twój zespół przy okazji. Bardzo serdecznie i ciepło. Ale generalnie są to bardzo proste narzędzia. Tutaj to, co chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, to to, że wymaga to na pewno takiej intensywnej, regularnej i systematycznej pracy. I ja zawsze to powtarzam liderom, że to nie zrobi się samo. Zespół sam sobie z tym nie poradzi. Oczywiście mogą być jakieś takie osoby czy tacy liderzy wewnątrz zespołu, którzy sprowokują trochę zespół do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby o tym rozmawiać, może nawet spróbują jakieś praktyki wdrażać, ale mimo wszystko w organizacji musi być bardzo silny drive lidera do tego, żeby nad budowaniem takiego środowiska pracować. I to jest zadanie właśnie dla ciebie, bez względu na to, czy jesteś liderem w zespole, jeżeli mówimy o takich zespołach samoorganizujących się, w pełni autonomicznych, a także jest to zadanie dla ciebie, jeżeli jesteś poza zespołem, bo granice rozwoju lidera, twojego rozwoju, są granicami rozwoju twojego zespołu i Organizacji. I to już wszystko na dzisiaj. Przypominam jeszcze o tym, od czego zaczęliśmy, że dzisiaj ruszył nabór nowych zwinnych liderów do Platformy Rozwojowej Agile Leadership Tribe, miejsca naprawdę szczególnego i póki co chyba dość unikalnego w skali naszego kraju. Jest to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, miejsce budowania ciekawych relacji, networkingu, budowania no, samoświadomości z innych liderów, którzy tak na serio myślą o rozwoju swojego przywództwa. Ja od czasu uruchomienia pierwszej edycji dostałem od osób, od członków platformy, od współplemieńców dużo pozytywnych maili. Maili, w których ludzie piszą, że mają poczucie czegoś takiego wyjątkowego, odświętnego, trochę jak z tym pierwszym śniegiem, o którym wspominałem dzisiaj na początku, doceniają fakt, że w tym dzisiejszym takim zabieganym świecie udało nam się stworzyć dla nich taki mały azyl, takie miejsce, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą napisać, gdzie mogą się z nami spotkać, bo są tam też regularne spotkania live organizowane, gdzie mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, pogadać o ich problemach posłuchać o problemach innych, gdzie mogą poczytać o jakichś takich branżowych rzeczach. Piszemy regularnie artykuły w naszej bazie wiedzy, gdzie mogą obejrzeć wideo. Nagrywamy też materiały edukacyjne, właśnie przełamałem się bardzo. Wyszedłem właśnie tutaj ze studia podcasterskiego przed kamerę i wspólnie z Olą, z którą jesteśmy gospodarzami tego miejsca, nagrywamy też różne wideo. I jest też miejsce dla podcastingu, bo uruchomiliśmy też dedykowane specjalnie dla członków naszej platformy, naszego tribe'a podcasty Manager Plus. Nie opowiadam o szczegółach, tak jak mówiłem na początku, jest specjalnie nagrany podcast na ten temat, gdzie wspólnie z Olą opowiadamy o różnych szczegółach. Link znajdziesz pod wpisem do dzisiejszego odcinka. Jeżeli uważasz, że Era Leadership Tribe to jest coś dla ciebie, że to jest dobry moment, żebyś w ogóle zaangażował się w taką społeczność i wspólnie z nami pracował nad swoim przywództwem, to wspólnie z Olą bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszamy. Jeżeli uważasz, że jest to coś, co może zainteresować Twojego kolegę, Twoje koleżanki, to marketing szeptany tutaj jest bardzo, bardzo nam na tym zależy i bardzo Cię do tego zachęcamy. Kolejny nabór to będzie pewnie wiosna 2021, a więc za kilka dobrych miesięcy zapraszam już teraz jeżeli masz tę decyzję na stronie ALTRAJ.PL znajdziesz wszystkie szczegóły ja się nazywam Mariusz Chrapko trzymajcie się i do usłyszenia niebawem
1: Gilei marciano de amarelo e calça jeans Da silva azul e tênis marrom Da pele castanha mel Cor de parto e Havana Mulher me chama De amor, doidivana bacana Que cor que tem tua cama Tardes de rum barato e músicas que eu nunca ouvi a gente há de conduzir o mundo pra um outro espaço. Que salma, uma e base sideral. Universo pleno e sensacional. Muito legal. Cabelos pretos, ondeados que eu quero agarrar a boca Sorrisos, lindos, beijos, lindos que eu quero beijar Tantos filmes de comédia, amor e drama que nós vamos estrelar Se o amor engana tanto e o tempo não pode esperar Come Lei Chile, my love, eu sei que a gente pode se arrumar Se ajudar, ler, reme, andar a pé e dar no mar Beijar, trepar e praticar a cerimônia do chá Assistir TV, tocar violão, ver o comentário geral Cantar um bom samba, canção, comer linguiça Com pão. E quando o encanto no encantar, nós prometemos nos falar. Eu no Natal vou te ligar, tudo de bom lhe desejar. Tirarurirá, Chile marciano de amarelo e calça jeans da Silva, azul e tênis marrom da pele, castanha, mel, cor de pardo e havana, mulher me chama, de amor, doidivana vana, bacana, que cor, cheiro, estampa que tem em tua cama, Tarde de rumo barato e músicas que eu nunca ouvi, a gente há de conduzir. Um mundo pra um outro espaço Que salma, bala e sideral Universo pleno e sensacional Muito legal Cabelos pretos onde há Diz que eu quero agarrar boca sorriso lindos, beijos lindos Que eu quero beijar santos Filmes de comédia, amor e trama Que nós vamos estrelar Se o amor engana tanto E o tempo não pode esperar Camano, Chile, My Love Eu sei que a gente pode se arrumar Se ajudar, ler, rei, Andar a pé e dar no mar Beijar, Trepar e praticar a cerimônia do chá Assistir TV, tocar violão Ver o comentário geral Cantar um bom samba, canção Comer linguiça e com pão E quando o encanto não encantar Nós prometemos nos falar Eu no Natal vou te ligar Tudo de bom e desejar What